0: Ahoj, dobrý den, posloucháte podcast Modrák and Friends. Já jsem Honza Modrák a dneska bude řeč o hře Micro Civilization, která vyšla před pěti týdny a docela se jí daří. Jejím autorem je Ondra Homola se kterým jsem probral celý příběh vývoje. Tenhle úvod tentokrát natáčím až po rozhovoru. Takže můžu říct, že mě jeho přístup opravdu nadchl. Je to člověk mimoherní průmysl, ale zjevně k celé věci přistoupil systematicky a s velmi jasnou vizí, jaká byla, jak se měnila a jak to celé dopadlo, to se všechno dozvíte už za chvíli. Partnerem tohoto podcastu je studio Ashborn Games. A vy mě můžete podpořit taky, a to na platformách Kazetisto nebo Hero, Hero kde získáte přístup k celým epizodám a to s dvoudenním předstihem. Posílám tam také pravidelný newsletter. No ale teď už pojďme na Micro Civilization a Ondru Homolu. Tak ahoj Ondřej, jak se máš a co teď hraješ? Ahoj, no, tak, protože je
1: venku zima, tak, tak, už, tak už čtvrtým rokem hraju Long Dark, Takový můj oblíbený Dirty Pleasure, každoroční, v podstatě takový simulátor kempování v zimě, zabíjení vlků, stahování, chci plíct.
0: A to hraješ hraje přes zimu?
1: Srdcová záležitost.
0: A to hraš přes zimu, nebo, nebo to je taková je klasická vánoční hra, troubícky o to... svácích?
1: No já jsem s tím začal čtyři roky zpátky, protože jsem si to všiml na Steamu, říkal jsem si, to vypadá jako krásná taková casual survival hra, protože já občas prostě mám tendenci si nějakou survivalovou hrát. Ale hry jako Don't Starve, tak mě trošku frustrují, takže jsem chtěl zkusit něco takového víc jako Lážo pláž a ten Long Dark je prostě přesně úplně vyladěný pro mě. Takže pak se prostě stalo to, že vždycky když já ven se přem a vidím, že je nasněženou, tak prostě to na mě přijde a prostě musím skupný. nainstalovat ty poslední updaty a
0: taky to přijde. No. Mm. A jaký jsi teda hráč obecně? Hráš hodně? Nebo jsi hrával víc?
1: Jo, hrával jsem, rozhodně jsem hrával víc, tak přece jenom dneska už mě nějaký ty léta jsou, takže už na to není tolik čas a taky se člověku mění trošku ten vkus. Ale hrával jsem vlastně od svojich mladých let, všechny takový ty starý klasiky. Začínal jsem vlastně na Atari, když mě byly asi čtyři roky, tak jsme si pořídili domů Atari. To bylo někdy v nějakém tom devěta Takže tam byly takový ty pařby jako Montezuma. No a pak vlastně bylo první PC, někdy, když bylo 9. Takže to byly takový ty, mm. ty perský princové a pak to začalo takovýma těma zá, zásadnějšíma hrama. No, když vyšel vyšlo Diablo, když vyšel Thief, když vyšel Starcraft, no, takže měl jsem různý takové fáze. Um, Hraju vlastně, no takhle, vyhybal jsem se většinou těm multiplayerovým těm masovně, protože já jsem měl tu smůlu, že jsem ještě z té generace, která hrála Ultimu online, takže mě pak všechny World of Warcraft přišly moc takový pro děti, protože <laughs> jakmile člověk nemůže v té hře umřít a přijít o všechny věci, tak mně to přišlo málo hardcore, ale hlavně <laughs> už jsem pak v té době taky byl na vejšce, takže už jsem na to neměl tolik čas. No a potom vlastně jsem přišel na ty novější hry, no ale poslední léta už se spíš tak nějak orientuju na strategie a, a nějaký takové ty složitější hry, hodně, hodně hrávám War Fortress, hodně hrávám Factorio, Zbožňů Rimworld ještě, mm. no a spíš, spíš tady tyhle ty víc komplexnější hry teďka poslední dobou na RPGčka už mě tolik nějak to nechytá, ale už tam se vrátím u Baldur, tu, ty si ho rád zahraju už asi po šedesátý znovu.
0: No tak hezky, teď si vybal na mě asi 20 her, tak to je zajímavý hezky, že máš... <laughs> vědím, že nejsi úplně takový jako nějaký casual hráč, že to máš odehraný. A taky si na sebe teda prozradil, že už jsi... Jsíš Starej,
1: zkus... Starý, no, já jsem no, to nechtěl
0: No, takže, takže vlastně, je ta hlavní otázka, kterou mám, když na tebe takhle koukám, protože ty jsi před pěti týdny zhruba vydal Micro Civilization, my už jsme se bavili před chvilkou, tak, tak jsi mi řekl, že vlastně pracuješ, máš mm-hmm. rodinu, mm-hmm. jak jsi pro Boha stihl udělat sám úplně ještě navíc takovouhle hru? No,
1: tak já nevím. No, já jsem od začátku do toho šel s tím, že bych nerad se zasekl nad tím projektem, tak jako se mi to povedlo na všech mých předchozích projektech. Protože samozřejmě je to moje první komerční hra, ale není to rozhodně můj první takový domácí projektík. Já si vlastně dělám domácí projektíky už od malička. Pamatuju si na to, co říkal náš profesor na gymnáziu, který mě naučil programovat. Když chcete se udržet jako programátoři, musíte si programovat i doma. To znamená, aspoň jeden týden v měsíci si musíte něco programovat. A mě se to tehdy daložilo v hlavě, jsem si, no, proč ne? A, a vždycky jsem měl vlastně nějakou takovou malou hru. Většinou to byla hra, někdy jsem tam to byly nějaké nástroje, takový, který jsem si prostě jenom hrál třeba s tím programovacím jazykem. No a uh, kdykoliv vlastně jsem se někdy rozhodoval, kdy si ještě, když byly, když letěli hry, jo. Byla výborná éra, tak já jsem se rozhodl, jsem byl ještě na vejšce, myslím. V jsem se rozhodl, že chtěl bych udělat hru a prodat ji. Že tehdy frčeli takový ty maličkatý hry, které prostě běžely v browseru a byly to takový jako nic moc hry. Ale letěl takový, taková teorie na internetu, že prostě se dá prostě hrát třeba prodat ji za nějakých třeba 30 tisíc nějaký té firmě, která ji pak vystavuje na webu a žije z reklamy. Řekl, jo, proč ne, to zkusím. A vlastně to byl můj takový první rádoby komerční pokus udělat něco něco reálního, ale protože jsem v té době ještě studoval a vlastně neviděl jsem vůbec nic o jako komerčním vývoji softwaru, jo, protože jsem ještě neměl žádný pracovní zkušenosti, tak to samozřejmě zhavarovalo, po nějakých pár měsících víceméně mě to přestalo bavit, ztratil jsem fokus a tak. Takže já jsem se chtěl tomuhle tomu vyhnout právě, říct si ty lessons learned, takzvaně ty mikrocivilizace, a protože vlastně já jsem si začal kdy dva, dva a půl roku jsme zpátky v září 21 tak um, já jsem do toho přistoupil už s tím, že prostě budu to dělat tím formálním vývojovým procesem tak, jak to dělám v práci jo, nebo respektive tak, jak to dělám, dělám v tým, ve kterým jsem byl, kdy v práci a prostě budu figurovat si jako sám svůj vlastní manažer, který si bude cepovat do toho aby to, co dělám, aby nebylo jenom hraní si prostě s tím projektem, ale aby to mělo nějaký reálný výstup, aby se to hývalo k tomu, tomu produčním releaseu. Takže hnedka od začátku já jsem šel do toho s tím, že jo, je potřeba prostě do štvrt roku teďka udělat nějaký hratelný v koncept. Po štvrt roce, fajn, hratelný v koncept máme, není to vybalancovaný, je potřeba tomu začít dělat nějakou rozumnou grafiku, aby se dal udělat trailer. Takže... Už jsem šel do toho s tím, jakože, s tím tahem na branku tak nějakého, nebo aspoň jsem se snažil. Jako jestli, jestli se mi podařilo to udělat v optimálním čase nebo ne, to samozřejmě těžko, těžko soudit, ale tak nějak věděl jsem o té základní pasti toho, že je velmi snadný si začít s nějakým nástrojem hrát a dělat to jenom tak pro radost a vlastně člověk zjistí, že ho to neposouvá vůbec k tomu cíli. Jo, takže To byl, řekněme, asi takový první, nebo takový ten hlavní důvod, proč si myslím, že se mi to podařilo stihnout za tak krátkou dobu dostat do toho early accessu. No a řekl bych, takový velký benefit byl taky to, že mám nějaký pracovní zkušenosti už v tom programování, takže ta volba toho nástroje, který jsem si na to zvolil, byla si myslím docela šťastná. Ta hra je vlastně napsaná v monogamu, ve kterém je udělaný starduvely, to, to byl takový můj jako v podstatě důvod, když jsem si volil mezi Unity a monogame. To, když jeden borec mohl udělat Stardewally, a to ještě neuměl na začátku ani pořádně prý programovat, musím to tvrdí. tak já když mám za sebou nějakých deset let programování do tnetu, tak by to mělo vlastně v pohodě. Hmm. Že takže jako jo, ukázalo se samozřejmě, že to má ještě takový skrytý úskalí, o kterých jsem netušil v té době, ale, ale řekl bych, že to tomu časovému tomu plánu docela pomoží.
0: No ten Eric Beron, který udělal Stardewoli, tak to je docela známý příběh, že no. si tam dost, že se do toho dost investoval časově, že to dělal několik let mm, mm. vlastně na full time, a nejen na full time, ale vlastně na, na full life, bych řekl. Tak <laughs> jak to teda vlastně bylo u tebe? <laughs> jo, jak, jo. Ptám se na to, jak jsi to zvládal vlastně s rodinou a s tou prací, jo? že teda to, to, to není samo sebou, takovouhle hru udělat no, no,
1: Jak bych to řekl, no, řekněme, že time management u, u mě není jako... Malý problém. Time management a vůbec jako hledání těch oken, kde na tom jsem schopný dělat, tak je pro mě taková věc, na kterou přemýšlím téměř denně. To znamená, jako denně řeším ten problém, kolik hodin dnes a tento týden budu mít na tu práci. Na začátku jsem do toho šel prostě optimisticky říkal jsem si uvidíme, kolik toho bude. Já, když jsem vlastně s tím vývojem začal, tak jsme ještě neměli malý kluka, takže toho času bylo poměrně víc. Um, a pak, jak se blížil, blížil ten termín toho, uh, toho narození, tak jsem začal být samozřejmě trošku nervózní, jsem si tak jako samozřejmě nemůžu obětovat, nemůžu obětovat čas tomu malýmu a rodině za to, abych tady vyvíjel nějaký nesmysl, ze kterého třeba nebude ani koruna potom. A, a nevěděl jsem, jako, jakým způsobem to bude, ale jako nakonec v podstatě ten nejjednodušší způsob, jakým, jakým ten čas jako najít, tak je netrávit ho, netrávit ho, já nevím, hraním her, netrávit ho uh, věcma, který, který tu hru jako neposou. Zase říkám, oni tam jsou takový ty pasti. Mně se to stávalo třeba u marketingu hodně, jo? že když jsem začal investovat do marketingu, tak člověk najednou zjistí, že sedí u Twitteru a jenom scrolluje dolů a zjišťuje, jak to marketují jiný hry. A pak když s tím strávím třeba dvě hodiny, tak si hmm, Mohl jsem ty dvě hodiny strávit třeba něčím úplně jiným, který by mě posunulo prostě v tom plánu plánu jako někam dál. Takže řekl bych, že ta moje, ten můj recept tady byl taková jako sebešikana v tom, ten čas nikdy nezahazovat věcma, který mě neposouvají v tom daným konkrétním týdnu. Na každý ten týden jsem měl nějaký plán, kam se chci na konci týdne dostat. A hlavně, hlavně si to loguju, já jsem takový trošku ujetý z práce, prostě, že mám rád barevný excely, takže já si prostě loguju ty, ten svůj plán jedu opravdu, jak jsem říkal, formálním vývojovým procesem, řeknu bych možná ještě formálnější než jsem zvyklý z práce, ale hlavně loguju si to, jestli, jestli ten můj plán vychází. Jo, tam je zase v týmní historii těch mých pokusů předchozích se stávalo to, že já třeba si řeknu OK, tenhle ten měsíc udělám tady tuhle část té hry a za ten měsíc se pak otočím zpátky a protože si nepamatuju, věci, si samozřejmě, jak si řeknu, vyšlo to vlastně, no, asi jo, jako není to úplně špatný. Ale ono to tak často úplně není, jo, protože vy to, co si jako stanovíte na začátku toho, toho měsíce, tak když, když si to člověk nenapíše, tak prostě neví. A dost často člověk má tendenci spíš jako se na sebe koukat růžovejma brejlema, že to vlastně neudělalo to až tak úplně špatně. Takže já se snažím být v tom na tom upřímnej a být jako takový jako masochista na sebe, že když prostě nestihnu to, co jsem si v pondělí nastavil, hmm. když to do neděle, do večera nestihnu, tak si to prostě zaloguju, že nestihl. Jo, tenhle ten sprint, tenhle ten týden prostě dopadl špatně. A tím jakoby mám neustále před očima ten velký Excel s celou tou historií a vidím, který týdny nedopadly, jo. A můžu si říct samozřejmě proč, že tam byl nějaký důvod, jo. Když začala, když začala várka na Ukrajině, jo, můj bývalý kolega vlastně z Ukrajiny si se mnou tehda psal. Já jsem byl i trošku nervózní. Jo, tak prostě neudělal jsem třeba tolik té práce, protože člověk, sledoval furt noviny, jo. Tak je to pochopitelný prostě. Ale je to napsaný prostě, jo. Ne, nesnažím se na to půkat, na to, že, že ten týden dopadový vývoj ve dobře. Takže to ta upřímnost vlastně vůči sobě v tom, v tom logování toho času pro mě byla řekl mm. bych takový, jako hodně dobrý, hodně dobrá pomůcka.
0: No, mně trošku přijde, že máš jako velký hm, hled do toho, do toho procesu, díky tomu, že seš teda zkušený, seš seniorní programátor, mm, děláš nějaké mm, softwarové mm. projekty, které ale mm. nemají jako s, 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 s hrama vůbec nic společný, Předpokládám. Nicméně, ten gaming... To je něco trošku jiného, že To je kreativní projekt a často se říká, no. že, často, že to nejde úplně všechno dopředu naplánovat, ať už to dělá tisíc lidí, nebo, nebo seš na to sám. Tak narážil <laughs> se i na tyhle věci, že jsi vlastně musel zpětně jako hodně ty, ty svoje, tu svoji roadmapu, ty svoje milestony, jak, jak tomu vlastně říkáš, jako upravit hodně, protože prostě a... se ten proces jako změnil.
1: Hmm, jak, se tomu, jak se k tomu vyjádřit? Jako stoprocentně nejde to naplánovat dopředu na rok. Jo. Ale myslím si, že to nejde ani u nedějmovýho projektu tohle Už jenom z toho důvodu, že dost často se ty požadavky klientů mění. A já tady jsem ten klient. V podstatě já si zadávám vlastní požadavky, jak si představu, že ta hra se bude vyvíjet. A samozřejmě já jeden večer si myslím, že v tom systému nebude potřeba mít žádný systém inventáře. Protože to je moc komplexní a zabralo by to půl roku navíc. A pak si jdu, pak si jdu lehnout, vyspím se, ráno se zbudím a říkám si... Hey, ale to bez toho ve systému je prostě úplně nesmysl, to tam prostě být musí. Jo, A napadne mě šest nějakých příkladů a teďka najednou se do toho opřu a teďka cítíte takový to šimrání, prostě, že to tam musí být, to tam musím přidat. A nemůžu teďka trávit čas ničím jiným, než vymýšlet, jak to tam přidám. Nehledě na to, že jsem si v pondělí naplánoval, že budu přidávat ikonky na, na, na čudíky. Tohle to je samozřejmě velký problém, myslím si, že proto, proto vlastně většina Těch tvůrčích projektů se hrozně má tendenci odklonit od toho plánu. A jako je hrozně challenge tohle to manažovat, protože já v práci, samozřejmě v práci je úzkost, že kdokoliv, kdy má nějakou takovouhle tendenci, kdy dostanete tu můžu, tak to musíte v podstatě potlačit, musíte se držet prostě toho plánu. Jo, to jako přesto nejde. Vývojář si nemůže prostě dirigovat, co bude dělat ten den. A pokud se to stane, tak je to většinou problém. Ale tady, tady je to jiný, protože. Já, když se nebudu řídit tou muzou, tak já nikdy neudělám nic kreativní. Takže, jako samozřejmě, tohle to se stává a je potřeba uh, si ten den, když se to stane, prostě tak si uvědomit, že, aha, tady je ten problém. Najednou mám prostě tady ten tlak v té hlavě, že potřebuju nějakou úžasnou myšlenku, kterou jsem vůbec nechtěl, ale o které jsem přesvědčen, že bude úplně super, tak jí tam prostě natlačit. A v tenhle, v tenhle ten moment si musím sednout a říct si, OK je ten pocit tak silný, že když to neuděláš teď, tak už ten nápad nikdy v životě neuděláš. Pokud jo, tak většinou ten sprint vemu, ten týden, to, co jsem si naplánoval, tak odložím do nějakého následujícího sprintu, pokud to jde, a nahradím to opravdu tady tuhletou jako uh, můzovou věcí. Já to vnímám jako, že to je v podstatě jakýsi vítr do plachet. Uh, a já, když se chci jako s tou pomyslenou plachetnicí někam doplavit, tak já se musím zamyslet, jestli ten vítr fouká směrem, kam se chci doplavit. Protože tak jak ta plachetnice, já si můžu tu plachtu jako trošku natočit. Jo? Takže i když ten vítr nefouká úplně tím správným směrem, já když si natočím tu, tu plachtu, tak ta loď stejně popluje tím směrem, kterým chci. Třeba pomalej, ale popluje. Takže tak nějak jako to vnímám, to je ten můj jako model v té hlavě, jak tyhle ty lety, jako ty obsese, které jako do člověka přijdou najednou do hlavy, z ničeho nic, tak jak to manažovat? A řekl bych, že tak 50 na 50 tyhle ty nápady buď to potlačím, anebo je naopak nechám prostě vyvřít. A ono je samozřejmě pravda, že když potlačujete těch nápadů prostě více jak 50%, tak oni o to silněží, ty nápady jsou a o to hůř se pak potlačují. Prostě po svoje podvědomí tak nějak úplně nejde. <laughs> nejde tak nějak jako zadusit. A, ale jo, no, jako souhlasím, že tohle je, je velký problém a samozřejmě ten scope se mění. Ta hra na začátku, když jsem s tím začal, tak měla být uh, malinkatý projekt. A já jsem si zvolil tohleto téma. Ta hra je vlastně mix, uh, mix strategie a clicker. To je samozřejmě samou sobě taková uchylárna, který se, se dá bavit dlouho. Ale já jsem si tohleto téma zvolil, nebo vůbec ten clicker zvolil, protože Vlastně klikr hry, který známe, tak jsou typicky poměrně jednoduché. co se týče mechanismů. Kouký klikr, já nevím teda, jak to, jak, to, jak, to, jak to dlouho dělali, ale myslím si, že ta, ta hra se dá uh, jako do produkce v minimální verzi teoreticky za ten rok v jednom člověku úplně v pohodě dodat. Jo? Kdybych si řekl, že moje hra bude jenom klikr uh, o složitosti, jako je kouký klikr, ale bude to mít tématy civilizace, tak si myslím, že za rok se to dá nějakým způsobem užmoulit pokud vynechám z toho složitý mechanismy, jako už teďka vlastně v mikrocivilizaci jsou, tak se to za ten rok dá dodělat. A to byla, to byla jakási jako moje možná štěstí, že jsem si zvolil tenhle ten žánr, protože zároveň se k tomu dá prostě přivymyslet. Když prostě přijde ta obsese, že bude tam ten inventářový systém, tak se to dá. Ale zároveň je tam ta svoboda, že se to dá udělat i bez toho. Takže Jo, no, můj plán byl udělat to za rok, protože samozřejmě, co já jsem na začátku věděl, já jsem nevěděl ani, jestli budu schopný nemalovat pixel artovou grafiku. A nevěděl jsem, jestli budu schopný udělat marketing, A jsem nevěděl, jak funguje steamovová integrace. Jo, jestli na to nebudu muset najmout publishera. Vlastně nevěděl jsem absolutně nic o tom. Takže ano, celý to v principu začalo jako malinkatý projekt, který se mohl dát hmm. do produkce uh, za rok. A ten výsledek, to co, to, co my vlastně teďka máme před v tom early accessu, tak to je jenom obrovský takzvaný scope creep. Jo, to, je, to je hra, která, která narostla zhruba na trojnásobek už teď, mm. jako ve svém objemu, jenom díky tomu, kde prostě přišly nějaký nápady a změny v tom plánu. Takže jako rozhodně. Kdybych já ti ukázal svůj uh, releaseový plán jenom z března tohohle toho roku, tak to bylo něco úplně jiného než je to teď. Jo, mm. to, je, to je jenom kolik půl roku zpátky, no, o, 9 měsíců. Jo, takže, takže i za takovouhle dobu prostě se obrovsky změní ty, ty plány a už jenom tím, že já se prostě naučím nové věci. Jo, já jsem v březnu neviděl o marketingu vůbec. V březnu, hmm. březnu teprve vlastně a, se vypublikoval playtest a já jsem předtím těsně ještě s, byl pevně přesvědčený, že žádný demo dělat nebudu. Už dělám jenom beta test a, a poprdu rovnou do produce. To, kdybych to býval tak udělal, tak jako, někde tady plakal v kůtě. No, takže od té doby se to změnilo poměrně dost a, a rozhodně jako to, ta změna tam hrava kvůli.
0: To je zajímavý no, že vlastně ty mluvíš o tom, jak jsi, že jsi to měl jako docela dobře zorganizovaný, ale před půl rokem nebo před třeště rokem to vypadlo úplně jinak ten plán. Ale ještě uh-huh. bych řekni, ty vlastně mluvíš hodně o tom, o, o té práci jako programátora, ale Ondřej Homola byl taky, byl taky grafik, byl taky jako zvukař, byl taky designer, že jo? Uh-huh. byl taky marketer a všechny ty věci uh-huh. dokou. okolo. Uh-huh. Tak jak se ti vlastně... Uh, podřelo skloubit tady ty, tady ty všechny role, protože předpokládám, že, že asi na něco máš větší vlohy, než na něco jiného, mm-hmm. něco tě i možná baví víc, než něco jiného, mm-hmm. do něčeho se musel trošku víc nutit. Tak... Mm-hmm.
1: No, tak uh, já bych začal ty grafiky, ty grafiky to bylo poměrně jednoduché. My grafika jako bavila vždycky, ale nikdy, nikdy jsem na ní neměl dostatek trpělivosti, abych u ní vydržel moc dlouho, ale přiznám se, že naučit, co ten pixel art, byl relativně jednoduchý pro mě. A díky tomu, že nějakou zkušenost prostě s grafikou mám, být ne teda samozřejmě komerční, ale vždycky jsem se byl schopný kreslit obrázky. Takže Pixel byl celkem easy, to si myslím, že jsem se za nějaký 3 měsíce dostal na tu, na tu úroveň, na které jsem teď, a protože se nesnažím se dostat někam nějak moc extrémně dál, tak na té úrovni víceméně jsem furt, a akorát ty obrázky kreslím trošku rychleji. U těch ostatních věcí, u muziky to bylo docela teda musím říct, u muziky já tím, že jsem hudebně vlastně naprostý barbar a ignorant, tak udělat vlastní hudbu byl jako velký challenge. Tam jsem si hodně dlouho dobu nebyl jistý. Naštěstí moje manželka je bývala houslistka, takže když prostě získám doma nějaký výborný názor na nějakou věc, tak ona mě velmi rychle opraví, že to je úplná hovadina. A vlastně byla velkou takovou pomocí tady v tom. Samozřejmě dneska jsou video tutory na všechno, já jsem si studoval pana, jak se jmenuje, Gareth Green, má svůj vlastní videokanál, je to taky pan, takový strejda, hrozně, hrozně příjemný a učí hudbu, takový učitel hudby a ten, ten prostě během pár desítek hodin do vás natlačí ty základy kompozice. No, pak stačilo si koupit teda virtuální orchestr, asi za 12 000 a už se to dalo udělat. Takže hudba, hudba byla teda sranda, hmm. řekl bych, že pro programátora hudební teorie je pravdu bolest. Hmm. Pro mě jako pro dotnetaře naučit se, naučit se hudební systém z jejich terminologií to je horší než přejít k javascriptu. To fakt jako, to fakt jako je masakr.
0: Ale no a pro, pro, mě ne, ne, mm-hmm. Nepohrával jsi si s myšlenkou, že, že si tu, tu hudbu koupíš, tak jak to většina těch soumovekých guátu dělá? samozřejmě, pohrával jsem si. Já jsem si pohrával s myšlenkou
1: všechno, všechno jako delegovat, ale já jsem si na začátku toho projektu řekl, že nechci ustoupit z stran vlastní komfortní zóny. To znamená, pokud budu dělat nějaké rozhodnutí, protože je to můj hobby projekt, je to, je to projekt, ve kterém já chci dokázat, že nějaký tu, nějakou tu šíři těch znalostí jsem schopný získat. A nechci se vymlouvat na to, jenom že mi je to nepříjemné. Takže to je takový, jako moje heslo toho projektu: nikdy, uh, nikdy nedělat rozhodnutí uh, jenom na základě toho, že, to, že mě to udrží v mojí komfortní zóně. Naopak, když prostě cítím, že nějaká věc, kterou můžu udělat sám, uh, a vystupuju, nebo musím vystoupit z té komfortní zóny, je mi to nepříjemné, je mi to nový, tak je to pro mě spíš, jo, to bys měl Ondřej udělat prostě. Jo, protože. To tě posune někam dál a je to strašně jako tyhle systémy. Byť ten výsledek třeba nestojí za nic jo, nejdřív, ale to nevadí, tam nejde jenom o ten, o ten jako hned výsledek, co tam, co tam je, ale o to, že se posunete někam dál. A to je, to je strašný základ toho, toho v podstatě psychologický toho dopomínového systému, jo, který, který člověka motivuje. Protože když tam není ta bolest, tak tam není potom, potom ten zisk. A tohle bylo, to bylo vždycky jakoby nakonec to moje rozhodnutí, že jo, to nebude taková sranda, když to nechám na někom jiným. Nemluvím o tom teda, že já vím, jaký to je se s dalšíma lidma, když máte tu smůlu a trkíte na někoho, s kým se jedná blbě. Takže moje, moje pravidlo vždycky všechno sám.
0: Jo, to je hezky, takový pragmatický přístup, jako super, ale fungovalo to pro tebe, no. Hele, pojďme teda, pojďme teda k tomu designu, k tomu vlastně, jak si přemýšlel, na ty, už si jako lehce řekl, proč jsi zvolil ten žánr a jak mm-hmm. se postupoval, ale pojďme to trošku víc rozvést, teda, z hlediska herního designu. Mm-hmm.
1: No takhle, jak to, jak to vlastně začalo, já jednoho dne jsem takhle ležel, měl jsem migrénu, protože já bohužel trpím na migrény a napadl mě taková, takový obrázek, eh, který trošku byl už postavený na malým projekti, který jsem si kdysi dělal. A to byl, to, to byl vlastně takový obrázek krajinky, na který se hýbou takový panáčci, jako kdybyste si je tam namalovali tuškou. Říkám si, je, to by bylo pěkný mít nějaký v podstatě spořič obrazovky, který, který je, jako reprezentuje to, že ta civilizace těch panáčků nějakým způsobem roste a vy byste mohli občas tam přijít a zakročit a nějakým způsobem je posunout dál. To by se mi hrozně líbilo. Já už jsem kdysi se snažil udělat spořič, na kterým nějakým způsobem lezou mravenci a staví mraveniště. A tohle, řekl bych, bylo trošku takové jako posun z toho. A, a tohle byl, to byl, to byl základ celé té hry. Byl jeden, jeden vizuální obrázek krajinky, jak kdyby to byl prostě obrázek namalovaný od nějakého majíře a trošku domalovaný panářci, který tam na tom běhají. No a to byl, pak, už, pak už to bylo jednoduchý. Pak už tomu stačilo jenom domyslet ty herní mechaniky. Tak, jak jsem říkal, ten, to, to klikání. Um, to je tak nějak jako automatika v podstatě, jakmile začnete vymýšlet nějakou jednoduchou hru, která je idle, aby to hrálo prostě bez vaší, bez vaší přítomnosti, tak to, to klikání je taková dobrá věc. Já k tomu samozřejmě mám trošku takové odpory, já nejsem jako nějaký velký hráč klikr her, se přiznám. Yes, a... yes, Hezky. <laughs> Mně ty, ty hry prostě přijdou, že jsou až moc jednoduchý a no, yes, že ten potenciál toho, té featurey toho klikání, by tam mohl být daleko zábavně vyzvěhnutej. Uh, já jsem hrál clicker hero s jedničkou. to mě jako bavila. bavilo a oni pak vydali dvojku, která vypadala, že má ten náběh vlastně zajímavý, jeho? že se snažili kolem toho udělat nějakou takovou infrastrukturu, kolem toho klikání a udělali z toho v podstatě takový Diablo akorát, že v tom Diablo jediné, co chybělo byla nějaká ta topologie ve který klikáte někam a něco to ně, nějakým směrem třeba vystřelit nějaký blesk. Ale jinak to v podstatě vypadalo, že to bude to samý. A upřímně, že jo, když hrajete 28 hodin v kuse diablo a střílíte blesky, tak ono vás ta topologie toho mikromanažování, střílení těch blesků zase až tak nebaví. Jo. Ono vás tam hle- baví hledat ty věci, jo. prostě sestavit se ten build, ten unikátní, ten metal, jak se dneska říká, build, co si vygooglíte na internetu a musí to být perfektní a potom jdete. A tohle ty hry jako všechny vlastně mají uh, úplně stejný, jo, no, s nějakými technickými samozřejmě rozdíly, ale jestli se zahráte Borderlands nebo Diablo, tak v podstatě hrajete de facto podvědomě tu samou hru. Akorát to. jsou tam jiné ty základní mechaniky. On říkal, OK, na tomhle tomu se dá podle mě postavit jakákoliv hra. A když tu základní mechaniku, já řeknu, že bude OK, klikr. A bude to nějaký základní, jednoduchý mechanismus přepínání workshopů, stavení workshopů, rozhodování, který workshopy postavit, který workshopy nepostavit, který technologie vyskoumat, první, který ne, tak by to mělo teoreticky fungovat. Jako není důvod, proč by to nemělo fungovat. Samozřejmě, ta nejistota v člověku vždycky je, si to nezahráte, tak jako nevíte. Ale tohle to byl ten, ten základní způsob uvažování. Takže nějaká vizuální představa na začátku, a pak takový, jako řekněme, jako inženýrským způsobem k tomu dolepení ty mechaniky. A, a ta konzolidace těch jednotlivých prvků spolu. Nejdřív samozřejmě tam měl zaplout ten, ten princip toho, že já jsem v té době hrál civilizaci. to že v to bylo. vždycky na civilizacích a, trošku, trošku chyběla jedna věc, že oni jsou taky hrozně tak, jako pozitivní. Jo? že ta historie toho lidstva vždycky lidi vnímají, že o, tak nejdřív vynázem to kolo a pak vynáleznám ty pritíře a tak. No ale ono to tak úplně nebylo, že jo. Ono nejdřív muselo umřít stovky milionů lidí na to, aby přišli, a, přišli na to, že proti neštověcím se dá očkovat. Jo. A jako je tam zatím trošku takový ten, vždycky ten pát, jo, ten, ten, ten řád toho světa, který, který, který vždycky vznikne nějaká ta nová říše, a ta je úplně super, úžasná, jo, ten Řím, to Řecko a my si to idealizujeme. No ale pak se to začne trošku jako kazit, a začne, začne to korumpovat, a začne to upadat, vznikne tam nějaká ta tyranie pěkná jo, a vzniknou tam ty, ty, ty pracovní tábory a otroctví a všechny tady tyhle negativní věci. A tyhle negativní věci v té civilizaci prostě nejsou. Byly tam dřív byl, aspoň náznakem. Ale tyhle ty věci už, už nám z těch her trošku jako opadávají, z těch, z těch mainstreamových, co A mně to vždycky přišlo hrozná škoda. Protože jako, to, že ta věc je negativní v určitém hledu jako, já nevím, otrokářství je takový, tak to neznamená, že by se o, o tom jako nemělo mluvit, že jo? Protože je to stejným způsobem cesta k tomu dnešnímu modernímu světu, ve kterém Máme prostě svobody, máme ten blahobyt, máme, máme no, očkování, když teda půjdu konkrétně, a, ale je to vykoupený prostě nějakým pádem několika civilizací, je to vykoupení nějakýma smrtma a násilí. A tohle to mně přišlo jako zá, zábavný koncept, nebo zábavný koncept, je to rozhodně zábavný koncept, ale je to i rele, jako relatable, je to, je to reální. Prostě vždycky musíte někde, ně, nejdřív nějak vyrůst, a, a pak prostě musíte spadnout. Jo? To znamená, civilizace musí neustále dostávat čočku. Jo? Tak, aby to bylo realistické, tak e, ta vaše civilizace, pokud to bude jak v klasické civilizaci, prostě rozšířujete imperium, málo, málo kdo v té civilizaci si nechá zebrat město. Že? Kdy, hmm. kdy, kdy hrajete civilizaci a řekli byste si "No, tak teďka mě dobili Němci a zebrali mi mě čtyři města, ale to nevadí. Já to nebudu, já to nebudu loadovat. Jo, to, to, to myslím si, že někdo něco takového jako udělá. A k tomu já jsem se chtěl vyhnout. Jo? Já jsem si říkal, je potřeba ten mechanismus udělat takovej, aby ta vaše civilizace, i když dostane tu čočku, i když dostane, i když upadne díky morům, díky sociálním revolucím, tak abyste měli tu možnost se zase zvednout nahoru. A zároveň, aby tenhle ten, ten zážitek, který civilizace vlastně kým tím prošla, ta krize, byla vlastně posunula někam dál. A to je ten základ toho. A myslím si, že ten, ten základ funguje mm. v reálném životě. A by měl být uh, jako stažitelný i pro toho hráče. A proto tam je ten základní mechanismus, Vlastně, že když dostanete, dostanete nějakou krizi, uh, tak máte šanci získat toho hrdinu. A vykoupíte to tím, že uh, ta civilizace, dejme tomu, klasnej populace, máte smrti, rozpiju vám nějaký, nějakou tu ekonomiku, přijdete o peníze, přijdete o všechny ty prvky, které jste do té doby stavěli. A ty všechny přijdete a jinou se získáte taky něco, co máte už na furt. A to je ta kultura tady. Jo? Kultura je tam reprezentovaná vlastně hrdinou. A ten hrdina vás posouvá dopředu. No a když se na tímhle tím člověk zamyslí, a ospoň takovým způsobem jsem uvažoval já. Tohle je úplně stejný princip, jako fungují prestižní mechanismy ve všech inkrementálních hrách. Budujete nějakou svoji hodnotu, nějakou ekonomiku, nějaký díl, nějaký, nějaký skill, nějaký levely. A dojde se někam. Řeknete si, OK, už tady v tomto světě nemám, jak dál se pohnout, já to všechno obětuju nějakým způsobem a budu teďka hrát vyšší ligu. Má to v podstatě i Diablo tenhle ten princip. Jo? Když se nad tím jako zamyslíte, ne tak úplně jako stoprocentně, ale Diablo když se dohraje na normální obtížnost, tak co, vy jste king v té normální obtížnosti, pak se rozhodnete, OK, já chci hrát na ten nightmare. Jo? Chtěl bych hrát na ten nightmare, protože to je jediná cesta k předu. A na tom Nightmareu zasedete v podstatě od, toho prvního, od, od té první kampaně. A zase tam dostáváte čočku, jako kdybyste zašli to Diablo hrát úplně na začátku. Jo, trošku, trošku se psychologicky ten hráč vlastně dostane úplně na začátek. Byť ten level má svůj stejný, ale rea, relativně oproti těm monstrům, je zase jako nýman v podstatě. A co tím získá, tím, že postoupil o tu ligu, no, je, je v té meta hře vlastně trošku ješ. Jo, je tam jakási ta metahra, má nový, nový věci a máte třeba nějaký věci, kterým můžete předat jiný kláse. Jo, můžete si ho přes bedničku předat Barbarovi, za kterýho jste třeba jako tím. Takže ten princip toho, toho metahraní, jo. byť to není typický prestiž, tak, tak jak je v nějakém Adventure capitalistovi, že prostě já se jenom odemikáte nějaký bonusy. Tak to diablo má tu metahru vlastně daleko komplexnější. Ta metahra je postavena na tom, že máte Předměty, který přidáváte jiným hráčům a, a i znáte, jak ta hra funguje. To je vlastně ta ultimátní hra, že víte, do jakých danžů chodit, ve kterých padá dobrý loot, jak zabít, který A v tomhle tomu se vlastně posouváte nahoru a nahoru. A může vám být úplně jedno, že furt dokola chodíte ty samý danžiny. Hmm. A je to úplně jedno, protože ten grind není ten to té hry. Ten grind je jenom cesta k tomu, jak se posunou v té metahře někam dál. A myslím si, že to je úplně fundamentální jádro inkrementálních her, a jak to technicky naimplementujete, je už jako trošku trošku jako vaše svoboda, dá se říct. Já jsem se samozřejmě tady rozhodl implementovat tím, to tím prestižním stromem, ale co, co jsem do toho chtěl přidat, protože nechtěl jsem vytvořit hru, která bude tak jak ostatní klikr hry freemium, jo, jenom, jenom v podstatě droga pro hráče, která udrží do nekonečna u toho a bude motivovat hmm. si kupovat věci. Já jsem chtěl udělat hru jako s tom tradičním způsobu, jakým já mám rád, a to je to, že vám ta hra dá nějaký v podstatě příběh. Jo, ten příběh nemusí být narrativ, vzložně napsaný tím autorem, ale je to příběh, který si vytvoříte v těch sami. Jo, Je to nějaký immersion, který do té hry máte, hrajete za nějakou civilizaci, děláte nějaký příkus s tou civilizací jo, a představujete si, co se tam asi jako reálně děje. To je za mě ten příběh. A aby tohle byla pravda, aby, aby vlastně po prvním zahrání celého toho běhu té hry a už to jenom jako neodemykali grindem další pasivní čísla, tak proto do toho vlastně vznikly ještě scénáře, Aktuálně tam máme vlastně jenom jeden. A to jsou, dá se říct, takové, to jsou takové vlastně superbosové té hry. Na konci, když vlastně dohrajete tu obtížnost, dá se říct takový scénář, který trvá, nevím, pár hodin, možná, možná dvě, už tři, a v tom, v tom příběhu je nějaký a, opravdu civilizační mýtus. Já jsem tady v tom prvním příběhu čerpala z babylonské věže, protože ten mýtus mám prostě hrozně rád a je mi vlastní už jenom z toho, jako toho software ve vývojárstvího světa jo, ta ambice vlastně vybudovat geniální, komplexní dílo, protože můžeme a ono se to pak sesypé, protože je to moc komplexní, když samozřejmě ten mýtus tvrdí, že to je díky božímu zásahům ale je to hrozně reálná věc, protože se to taky udrželo ty desítky tisíc let jenom přes úžitní tradici. Jo? Protože to je prostě pravda. Takže tyhle ty mytologické věci, uh, ty já bych chtěl do, těch, do té hry vlastně tímhletím způsobem dostat. Kolik těch scénářů tam bude, uh, to vám aktuálně říct nemůžu, původně mm-hmm. jsem jich měl vymýšlených asi 12, reálně si nejsem jistý, jestli, jestli je tam všechny budeme schopni natlačit. Um, ale bylo by, to, bylo by to hrozně pěkný. A právě tím letím bych chtěl doplnit tu věc, která mě v té civilizaci chybí. Jo, tu, dá se týděk trošku jako na příchuť toho, jak ta civilizace vlastně naše, kterou my teďka žijeme, jako vznikla. Jo, nemám velký ambice, samozřejmě by to byla nějaká poučná nebo hluboká hra, ale myslím si, že ty lidi tu věc z toho vycítí jako podvědomě. Jo, že, že Pokud, ta, pokud ten mechanismus té hry je opravdu stažitelný na ty, na ty principy, které fungují v jiných hrách a jak vlastně i v reálném životě, tak to, tak to splní ten účel, který podle mě ta hra má mít.
0: Hmm. No mně přijde, že ty jsi docela uvědomil tu podřadnost, teď to říkám trošku v uvozovkách, velkých podřadnost toho, toho, toho žádnou, kliketů mm-hmm. a mm-hmm. Na teď si do toho vlastně na to na, na, nalepil ten, ten náměr chytlavý, mm-hmm. který se na to hodí mm-hmm. ale byl si jako mechaniky zajímavý. Mm-hmm. Pořád tam je ale něco u těch klikerů, co, co si ty sám mi včera nazval vrozenou vadou. Mm-hmm. <laughs> jo, jo, to je jo, jo, jo. nějaká jako longevity toho konceptu. Jo?
1: Je, to, je to vrozená vada. Samozřejmě ten klikací Přístup, pokud máte prostě jenom dva čudlíky v té hře, tak nebo jeden, typicky v těch eh, mikrocool, jsou dva tlačítka, ale není to dost tak revoluční, řekl bych, krok, tak eh, pořád je to, je to problém toho, že pokud je to váš hlavní a jediný nástroj, jak tu hru hrát, tak ono to poměrně rychle omrzí a, a proto vlastně všechny ty hry eh, jsou postaveny na tom, že to je vlastně jenom mechanismus do začátku. Ale když já se zamyslím na tím trošku a když si uvědomím, jak to mají dělat jiné hry, tak ono factorio je chvilku taky klikr. Když začínu faktorio, tak já než natěžím těch prvních, já nevím, deset kusů toho železa a mědi, než jsem schopný udělat tu pet. tak to znamená taky, že musím tukat jak blbec. Jo. A co já si z tohohle toho můžu odnít. No v podstatě to, že v jakýkoliv hře, kde máte nějaký manuální input, který je repetitiv, tak se ho jako hráč snažíte zbavit. A myslím si, že tohle to je přístup, který kterýho já se chci v té hře držet. On, dejme tomu, zatím hmm. není až tak patrný, ale to, že ta hra je klikr, já tam nepovažuji jako základní koncept, který bych se chtěl držet pořád. A myslím si, že v podstatě ani Google Clicker to tak nemá. Jo. Pokud, pokud si uvědomíte, že vlastně všichni hráči, kteří klikají, tak většinou pak klikají s autoklikrem, tak oni ten problém vyřešili svým vlastním externím nástrojem, že nemusí ručně klikat. Ale je potřeba si přiznat v té hře, v tom návrhu, že klikání je svým způsobem, dá se říct, vrozená vada a že lidi budou hledat mechanizmy, jak ho obejít. A tak si myslím, že ta hra je aktuálně postavená. Pokud chcete klikat, pokud chcete použít autoklikr, můžete. Je tam na to celá frakce hrdinů, který jsou specializovaní na to, abyste si mohli udělat svůj build, který bude schopný jít s autoklikrem. A to je záměr. Musíte se zamyslet nad tím, jako jaký hrdiny si zvolit který je jejich treaty, on budou fungovat, protože jsou tam samozřejmě obraný mechanizmy, které vám za, zabrání jenom tak tu hru spustit a pustit autoklikr. To klikání v té hře vlastně je reprezentovaným šikanováním lidí. Jo? Pokud chcete vyčovat lidi, aby pracovali eh, jako autoritárské vládce, tak to je vlastně to klikání. To, co, to, co v té hře reprezentuje, to klikání. Takže pokud jste diktátor, můžete klikat, ale musíte být dobrý diktátor. Jo? A dobrý diktátor znamená, že se musí udržet u moci, protože ty lidi povstanou. S krize, musí se tomu bránit, začnou umírat, začnou být neefektivní a tak dále. A tak dále. Takže to je, to je gro toho, co já se snažím z té hry udělat. V podstatě já jsem si zvolil klikr hru a snažím se z ní udělat neklikr nějaký <laughs> mm. nějakým mechanismem. Ale jak jsem říkal, myslím si, že to je věc, kterou ty hry fakticky mají stejně. Ten klikr akorát je tak jako víc přiznaný. To, že v tom faktoriu manuálně vyklikáváte tu rubu, není tak jako očividní pro toho hráče. Ale když tomu hráči dáte před dvoumetrový plačítko a řeknete mu klikej na něj, tak je to pro ně takový aha, no to bude asi hloupá hra. Takže můj záměr je tomu hráči nabídnout prostě alternativy k tomu. On může to hrát, mm. může to hrát do způsobem, může si sestavit svůj složitý build, ve kterým bude v podstatě čarovat kouzla, to je, to je následující update, jenom tak, abych nastínil vlastně, který tam v tom, jak ještě nebyl, tak je chybějící vlastně čtvrtá frakce, která bude fungovat. De facto jako kouzelníci v Diablu bude vám to nabízet nějakou větší flexibilitu, ale za tu cenu, že musíte si hlídat obrany, schopnost, všechny ostatní, všechny ostatní prvky. A vedle toho tam vlastně máte k dispozici a tu, dejme tomu obranou frakci, která zase dovoluje tu civilizaci budovat čistě ekonomicky, čistě na bázi nějakých, nějakého ekonomického engineu, který si v tom navrhnete. Jo? Kombinací, kombinací workshopů, kombinací hrdinů, kombinací věcí. Takže bohužel, bohužel ta vrozená vada se objevuje i na těch reviews. Jo? K tomu přijdu hráči, řeknou, no, no ale on je to, on je to klikr, jo? A ty pod nás tady chceš 17 euro za klikr, jo? Což prostě hamíš vývojář. Já to samozřejmě chápu, protože když, když lidi hrajou hry, které jsou nastaveny jako freemium, tak mají pocit pak vlastně, že by si měli být schopni tu hru zahrát zadarmo. Já jsem se rozhodl, že bych chtěl tady tohleto trošku jako změnit, ne že bych měl nějakou velkou vizi, že bych chtěl měnit hrní herní trh, ale říkal jsem si, že hra, která by nabízela jako plnohodnotný herní content, který vlastně ospravedlňuje tu, tu upfront scénu, jo, že tam je nějaký příběh, že tam je nějaká grafika, že, tam, že se tam něco děje v té hře, že to je prostě interaktivní. Tak taková hra prostě není, nebo aspoň já nevím o žádný, která by byla vyloženě dobrá. Takže to byl takový můj jako řekněme další důvod, proč se rozhodnout tu hru udělat, protože podle mě takováhle hra není. A když jsem vlastně řešil na cenění, tak já jsem měl dost problém najít jako hru, kterou se inspirovat. Protože samozřejmě nemůžu, nemůžu se inspirovat civilizací, že je to blbost. A nemůžu se inspirovat ani žádnou vykleštěnější verzí civilizace, protože prostě ten, ten můj herní koncept je jako jiný. A inspirovat se klikrama tam těch možností moc není. Jo. Tak můžu se inspirovat klikr z dvojku, který se snažili mít upfront cenu. A mám pocit, že to je asi nejnenáviděnější hra, která v tom žánru snad existuje. Aspoň teda z toho, co jsem si viděl ty, ty reviews, tak oni, oni se na to, myslím, vykašlili, pak ti v nějaké fázi. Nevím proč, já jsem to příznám se nesledoval, ale ty tu cenu měli jako vysokou, zvlášť mm. na tu dobu a zvlášť na to, že to, byly, že to bylo vlastně pokračování hry, která předtím byla zadarmo, nebo za nějakou směšnou částku. A pak tam, pak tam byla hra, kterou jsem chvilku hral Melvor Idol, myslím, že to jmenuje. To byla docela zajímavá hra, to, to byla víc uh, idle, myslím, že to nebyl clicker vůbec. Uh, to jsem si říkal, že okay, tak pokud za idle hru někdo je schopný úspěšně vlastně prodat za, myslím, že 12 euro nebo kolik na to, kolik to, to chtějí, tak jsem říkal, OK, myslím si, že by se měla dát takováhle hra, kterou jsem měl na myšlenou, prostě komerčně prodat. Jo, ta to byl pro mě takový, řekněme, potvrzovat. A ono upřímně, i, ten, i ty clicker hry z dvojka, já si myslím, že oni komerčně nebyli úplně propadák. Aspoň teda proto, co jsem se díval na odhady jejich prodejů. Jo, oni to sice prodávali ve velkých slevách a lidi je možná nesnáší, protože se na to vykašlali. Ale myslím si, že kdyby se na to nevykašlali, že ten, že ten komerční úspěch mohli mít.
0: No hele, tak ty tady vlastně máš, mluvíš o nějakých negativních reakcích samozřejmě, ale na druhou stranu máš teď 538 eh, eh recenzí a 90% kladných, což hmm. je jako myslím, že velmi dobrý výsledek dobrý hmm. na, na takovýhle hmm. jako riskantní žánr. Hmm. Já hmm. si myslím, že tomu asi přijde, a samozřejmě na poměrně ty vysoký ceny, jo, který můjíš. Hmm. Já myslím, že ta, to pozitivní přijetí je daný i tou docela zajímavou roadmapou, kterou si tady jako otevřeně vlastně hmm. uh, Avizoval, mm-hmm. Která počítá s vydáním v prvním čtvrtletí roku 2025, a do té doby tady je v opravdu hodně zajímavých uh, updateů, předtím mm-hmm. prostě offline idle play, uh, mm-hmm. vylepšené mapy, obchodování, nové mechaniky, nové typy, nové scénáře a tak Takže myslím, že tohle je ten důvod, vlastně, uh, na který ty hráči dobře slyšejí. Já myslím,
1: že to určitě tomu přispívá, já jsem od začátku se snažil být transparentní, protože vím, že spoustu hráčů má negativní zkušenost s early accessem, spoustu hráčů má negativní zkušenost s clicker a, a chápu, já sám bych se na tuhle tu hru díval s despektem, takže můj, řekněme, cíl od začátku byl být co možná nejtransparentnější, co možná nejférovější určitěm hráčům a a jako neslibovat, neslibovat věci, který jako nemůžu splnit, um, ale zároveň říct jim, jaká je prostě reálně ta, ta představa. Když si nejsem hmm. jistý, tak jim řeknu, že si nejsem jistý. Já jsem začal dělat ty vývojářské updaty od já nevím od kdy a myslím si, že v nich ty, v nich ty message jako jsou poměrně jasný uh, jo, na s komunitě, jsou ty moje pravidelné pondělní uh, co dva týdny updaty, teď to už každý čtyři týdny. Ale jestli vyloženě jenom ta ta roadmapa, ten přísliv toho byl byl důvod, proč ty reakce jsou tak pozitivní, nevím, nedokážu nedokážu soudit. Myslím si, že u spousty hráčů tam hrálo roli to, že opravdu hledali nějakou takovou hru, která jim nabídne ten clicker experience, ale zároveň s tím jim dá ten experience, ty strategie. Mně osobně osobně tahle ta hra chyběla v životě. Jo, já bych si takovouhle hru koupil. A s tím jsem i vlastně návrhoval tu hru, aby to byla taková věc, kterou já sám bych si koupil za takovou cenu, jakou já. A byl jsem schopný jí dát prostě pozitivní review. Takže já si myslím, že tam byla asi jakási díra na trhu. Nemyslím si, že jsem mi zaplnil úplně ideálním způsobem, jak jim to šlo. A bylo to určitě trošku riskantní, ale myslím si, že tohle bude asi ten důvod, proč ty lidi dávají ty pozitivní ohlasy, aspoň z toho, co já si čtu. Jo, je tam spoustu takových ohlasů, že jo, tohleto je, tohleto je klikr hra. Říkal jsem si, že to bude o ničem. Zase další klikr hra, všichni stejný. Mm. A pak jsem zjistil, že to tak není. A že mě to hrozně baví a že tam, že tam jsou ty prvky, které já jsem vždycky jako chtěl do toho dát. A tyhle ty ohlasy mě, mě, mě hrozně, hrozně potěšily. Protože jakmile tyhle ty ohlasy tam jsou, tak je to pro mě takovej, takový potvrzení, že tenhle ten záměr, který já jsem tam měl, tak asi, asi některý lidi schopní absorbovat dobře. No, takže to bylo, to bylo fajn. A jestli ta hra je dobře udělaná, jestli je graficky dobře na tom, je poměrně dost lidí, kteří tu grafiku. Já jsem vlastně s tím začal i ten marketing, že jsem šel na pixel artové edit. Tam se mi podařilo udělat nějaký relativně virální post s tím, takže to bylo fajn. To jsem si říkal, aha, tak asi ta grafika nebude tak strašná. A lidi to, lidi to celkem jako akceptovali. Samozřejmě, jsou spousta lidí, kteří nesnáší pixel art z nějakého důvodu, že jim to přijde asi dětinský, ale to už tak prostě je. No. To byla taková třetí, třetí taková jako vrozená vada, jo. kromě toho, že to je klikr,
0: kromě toho, že to je drahý, kromě toho, že to je
1: Eliaccess. access tak ještě navíc je to pixel.
0: No, pojďme trošku třeba na ten marketing, protože vlastně celou dobu asi. Tak a to je konec volně přístupné části epizody. S Ondrou jsme natočili ještě půl hodiny, kde jsme se dostali víc do detailu. Probrali jsme marketing, prozradil mi, kolik měl vyšlistů, jak dobře se hra prodává a jaké má vlastně plány do budoucna. Bylo to velmi příjemné povídání. Zbytek je k poslechu na Hero Hero nebo kazetisto, Odkazy najdete v popisku. Pro tuto chvíli děkuji za pozornost a těším se zase někdy u další epizody. Jo, a nezapomeňte si užít Vánoce, zahrát si přesvátky nějaké dobré hry. A do nového roku vstoupit pravou nohou a se daří.